0: Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, pa para, para. Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Tiara en Mare met vandaag de gast professor dokter Rolf Groenwold, klinisch epidemioloog in het LUMC.
1: Ja, Rolf, ontzettend leuk dat je er bent. Uh, ik dacht initieel helemaal uit Leiden, maar ik had begrepen dat je iets dichterbij woont.
2: Ik woon in de omgeving van
1: Utrecht. Ah, dat is heel fijn. En dan maar meteen met de deur in huis vallen. De belangrijkste vraag voor de hele podcast. Um, hoe drinkt u uw koffie? Zwart. Zwart?
2: Gewoon neutraal uit het filter.
1: En had u ook een bakje nodig om hier naartoe te komen?
2: Ja, ik moest op de fiets komen of met de auto. Toen dacht ik, nou dan toch maar even op de fiets. Daar moest ik nog wel even een bakje voor nemen.
0: Lekker. En u bent als klinische epidemioloog natuurlijk de dokter van de wetenschap. Doet u ook wel eens wetenschap naar de koffie? Of de effecten daarvan? Uh,
2: nee, eerlijk ik zijn niet. Ik zou het graag doen. Uh, ik heb leuke onderzoeken gedaan. Uh, maar koffie zit er nog niet tussen.
1: Nog eentje voor erbij. Ja, ja Wat niet eens kan nog komen. Zou ik nou, er zeggen. is in
2: het verleden al veel onderzoek gedaan natuurlijk, naar de koffie. Daar kan ik uitgebreid over uitweiden. Dat zou ik niet doen. Maar ik weet niet of ik daar heel veel aan kan doen.
1: Oké, okay, duidelijk. Naast dat we nu weten dat uh, je zwarte koffie drinkt... willen we eigenlijk nog iets meer van je weten. En daarom beginnen we dit keer met het doktersdilemma. Om uh, u beter te leren kennen... Dus daar gaan we.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Nooit ruzie of niet vies van een kleine confrontatie?
2: Niet vies van een kleine confrontatie.
0: Bedrijfsarts of orthopedisch chirurg?
2: Orthopedisch chirurg.
0: Flexibel of star?
2: Flexibel.
1: <laughs>
0: Champagne of bier? Bier. SPSS of R? R. Terug naar de middelbare school of terug naar de geneeskundestudie? Geneeskunde. Toeval of alles gebeurt met een reden? Alles is toeval. Altijd alles willen weten of soms liever ontwetend?
2: Alles willen weten.
0: Mezing in de karaokebar of dansen of een discofeest?
2: Of karaoke. <lacht> dat
0: was hem al. U zei heel duidelijk altijd alles willen weten. Is ja. dat een eigenschap die je nodig hebt als klinisch epidemioloog?
2: Nou, Als klinisch epidemioloog of als onderzoeker in het algemeen... waarvan klinische epidemiologie een voorbeeld is, denk ik. Uh, het is natuurlijk wel handig als je nieuwsgierig bent wil weten. Ik denk dat het voor, voor meer vakgebieden handig is als je wat nieuwsgierigheid hebt, maar, maar binnen het wetenschappelijk onderzoek is dat zeker wel een uh, vereiste. Ja.
1: En uh, u zei ook heel erg duidelijk, orthopedisch chirurg en orthopedisch chirurg. Daar heb ik dan wel een grote verbazing over. Een heel ander specialisme dan de epidemiologie.
2: Dat lijkt maar zo, denk ik. Ja? Uh, nou, ik denk dat, laat ik het zo zeggen, ik denk dat ik me beter in beeld kan vormen bij een orthopedisch chirurg en wat die doet dan bij een bedrijfsarts. Wat mij aanspreekt in een vak als de chirurg is dat je daar wel um, ja, concreet iets probeert te bereiken, probeert iets te maken. Nou, dat uh, klinkt wel mooi. En daarbij denk ik dat het relatief afgebakende projecten zijn waar je mee bezig bent. Begin en eind. En nee, wat ik uh, bij veel van mijn voorgangers bij deze mooie podcast uh, gehoord heb... is dat je op de OK het niet alleen doet, maar dat je het in teamverband doet. En dat spreekt me ook aan. Dus uh, als ik kan solliciteren bij deze.
0: <lacht> Heel leuk. En die zei ook liever terug naar de studie geneeskunde... dan naar de middelbare school. Waarom heeft hij eigenlijk voor de geneeskunde gekozen?
2: Ja, dat is wel grappig. Um, en voor de mensen die luisteren... en met veel en pijn en moeite zijn ingelood, um, moet ik uh, opbiechten dat ik twee keer ben ingelood. Oh? Ja. Tegelijk? Nou, nee, niet in hetzelfde jaar. Dus ik, ik uh, was uh, 18, uh, had VWO-eindexamen gedaan. Uh, dacht, wat moet ik nou toch? Nou, weet je wat? Ik ga geneeskunde studeren. Meegelood, ingelood, uh, kon beginnen... En een week voordat het begon, dacht ik, ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Uh, ik ga lekker iets anders studeren. Dus ik ben natuurkunde gaan studeren. Um, veel plezier gehad, maar om heel ik zijn, na een half jaar, drie kwart jaar begon ik toch alweer te kriebelen. Dus toen heb ik nog een keer meegelood, weer ingelood. Wat een geluk! Ja, ja, ja. Maar dat is allemaal toeval, hè. Of een hoge
1: uh, gemiddelde, dat, dat kan ook, Dat hè? zou
2: ook een rol kunnen spelen. <laughs> dus toen ben ik geneeskunde gaan doen. Um, maar ik moet wel zeggen, naast mijn geneeskundeopleiding heb ik ook uh, natuurkunde ben ik blijven studeren. Dus ik vond vooral het studeren heel erg leuk. En als je nu vraagt of was het dan geneeskunde of natuurkunde of, of de combi of gewoon het studentenleven. Ik denk alles een beetje.
1: En uiteindelijk, welke studie vond u zelf leuker? De natuurkunde of de geneeskunde? Natuurkunde. Ja? En toch niet in doorgegaan? Nee. Heeft u
0: dat wel overwogen?
2: Ik heb wel overwogen om uh, verder te gaan met de natuurkunde. Ik heb overwogen verder te gaan met de geneeskunde. Maar ik denk de vraag waarom ik uiteindelijk geneeskunde ben gaan doen was denk ik vooral dat ik mezelf niet goed zag in een wereld van fysici. He, dus, dus een bij Philips. Of, ja, ik had er eigenlijk geen goed idee bij wat dat dan zou zijn. Maar ik, ik vond het heel moeilijk om dat op dat moment... He, dan ben je Wat is het dan? 18, 19, 20. Om op dat moment na te denken over hoe ik dat dan voor me zou zien. Terwijl ik wel een beeld had bij geneeskunde. Wat je daar dan mee ging doen. En het leek me eigenlijk veel... ja, misschien niet de goede drijfveer, maar veel gezelliger. Het is veel meer een sociaal ja. ding dan wat je voor ogen hebt bij natuurkunde. Dus ondanks dat ik nog steeds uh, ontzettend enthousiast kan worden van een boek over kwantummechanica, denk ik niet dat dat mijn werk zou moeten worden.
1: En toen gingen die kooschappen lopen. Veranderde dat uw beeld uh, ten opzichte van de natuurkunde? Want dat is natuurlijk een hele andere koek.
2: Ik, ik denk dat tijdens mijn kooschappen ik vooral um, ja, echt bezig was met die kooschappen. Dus op dat moment had ik de natuurkunde wel zo'n een beetje achter me gelaten. Uh, dat was klaar. En toen, ja, alle aandacht op die kooschappen. Tegelijkertijd vond ik het wel af en toe lastig tijdens die kooschappen om dan te zeggen: van Goh, joh, ik heb dat exacte van de natuurkunde. En ondertussen heb je ja, de dagelijkse routines en de protocollen in het ziekenhuis. Maar ja, dat is minder zwart-wit of uh, wel omschreven uh, dan die natuurkunde.
0: En tijdens de kooschappen, welke kooschappen zijn je het meeste bijgebleven?
2: Wat mij bijblijft is vooral als ik nu terugdenk aan mijn kooschappen, is zeg maar, de mensen, de, de opleiders die je gezien hebt. Waarvan je denkt, nee, dat was een rare vogel. of, of juist heel leuk of zo. Hè? Um, dus ik heb niet zozeer dat ik me herinner hoe een bepaald vakgebied was. of wat voor soort patiënten dan kwam. Ik, ik heb vooral een herinnering aan mensen. met wie ik toen. Of die mij uh, begeleidden. Uh, ik geloof dat ik de, de, de heelkunde heel erg leuk vond. En waarom? Nou, wat ik zeg, dat waren, vond ik toen wel uh, grappige mensen. Uh, om mee samen te werken. of, of bijzondere mensen. Uh, het was ja, een vak wat me heel erg aansprak. De dynamiek, de snelheid van werken. Uh, maar toch heb ik er absoluut niet voor gekozen. Uh, en, en dat was misschien ook wel omdat ik... Uh, uh, nou ja, dat is natuurlijk nog steeds zo maar Je hebt beschouwende en je hebt meer snijdende vakken. Uh, en ik vond wel eigenlijk toch dat ik voor een beschouwend vak moest kiezen. Want ja, beschouwend, dat zijn natuurlijk de slimme mensen in het ziekenhuis. En snijders, <lacht> ja, die doen dingen met hun handen. Uh, dus ik, ja, ik wilde mezelf eigenlijk liever in dat, in dat groepje van die beschouwers zetten. Terwijl ik eigenlijk die... Die chirurg ook wel gaaf vond.
1: Kwam al snel de epidemiologie op uw op pad tijdens de
2: studie? Helemaal niet. Um, ik, ik zal me gelijk opbiechten dat ik wel ooit een vak statistiek heb gedaan. Uh, in, de, in de stad waar ik gestudeerd heb. Ik denk hakken over de sloot. Het was echt een krappe voldoende. Ik begreep er ook geen bal van. Maar het is denk ik wel ergens goed gekomen. Maar tijdens mijn studie vond ik het, vond ik het, uh, vond ik het niet wat. Um, ik had wel vrij snel door overigens dat als je bijvoorbeeld voortgangstoetsen maakt. Er zit natuurlijk, dat zijn allemaal vragen, je kunt ja of nee of ik weet het niet zeggen. En er wordt vaak gezegd, ja, op het moment dat je het niet weet, nou, dan moet je maar gewoon zo'n vraagteken invullen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. He, je, kunt, je hebt natuurlijk altijd een educated guess. En hoe meer vragen je invult, hoe, dichter, hoe meer die educated guess in jouw voordeel gaat werken. Dus, dus kansberekening loslaten op de voortgangstoets, vertelde mij in ieder geval, gewoon alles invullen. En die nadenken zeker dat vraagteken niet pakken. Dus dat had ik wel opgestoken.
0: Dat ging jullie ook goed af dan? De ja, die stuurtse. was een uh, je eitje. Ja.
2: Ja. Maar, maar verder heb ik er heel weinig um, van, van meegekregen tijdens mijn studie. En dat veranderde pas uh, een paar jaar nadat ik was afgestudeerd.
1: Want wat, wat is daartussen dan gebeurd? Bent u toen wel de kliniek ingegaan?
2: Ja, dus ik heb, uh, na mijn afstuderen uh, ben ik uh, assistent interne geneeskunde geweest. kanios uh, Dat heb ik een jaar gedaan. Toen dacht ik, moet beschouwer worden. Maar dan interne of geneeskunde. Uh, twijfel, twijfel. Weet je wat ik doe? Ik ga eerst wel promoveren. Zien we Dan wel weer verder. Nou, euh, Zo gezegd, zo gedaan. En tijdens die promotie ben ik in aanraking gekomen met epidemiologie. Uh, daarna, nou ja. De rest is geschiedenis.
1: Ja, ik vind, ik vind het leuk om te horen. Want ik denk, heel veel mensen tegenwoordig tijdens hun studie komen wel... al met heel veel wetenschap in aanraking. En bij mij had ik dan zoiets meteen van... Nou, met, uh, met de juiste begeleiding kan het heel leuk zijn, maar het kan ook heel erg druk zijn naast je studie. Dus het kan ook meteen een gevoel geven van, nou, ik weet nou niet of dit het is. Maar uh, dat hoeft dus ook niet per se ja, tijdens je studie, dat je daarachter komt.
2: Nee. Ik, tijdens mijn studie ik ben uh, helemaal niet bezig geweest met wetenschappelijk onderzoek. Uh, ja, natuurlijk heb ik een, een, een masterscriptie moeten schrijven en uh, daar heb ik wat uh, gedaan... Maar inderdaad, als ik nu af en toe uh, collega's van jullie zie die in een tweede of derde jaar al bezig zijn papers schrijven, subsidies aanvragen. Dan denk ik, nou ja, als je het echt je passie is, uh, prima. Maar um, ik geloof dat er heel veel andere dingen ook heel leuk zijn om te doen. Um, kijk, ik heb wel altijd een, een echt een enorme interesse gehad in uh, kennis. Dus ik heb naast mijn geneeskundeopleiding heb ik natuurkunde gedaan. En dat vond ik hartstikke leuk. Vriendjes van mij die gingen ook wel s'avonds af en toe dan nog weer naar het ziekenhuis en dan gingen ze ja, data in Excel zetten. En ik weet niet wat ze allemaal deden. Of. of muizen opensnijden. en dat, dat deden ze volgens mij echt omdat ze ja, daar een soort van passie voor hadden. Maar ik vind, vond en vind nog steeds het, het ziekenhuis s'avonds... een hele ongezellige omgeving. En dan af en toe ging ik mee en dan, gingen we, nou, dan mocht ik kijken... hoe iemand dan een muis of een rat opensneed. En, en ik vond vooral de hele ambiance in zo'n ziekenhuis s'avonds... heel naargeestig. En toen dacht ik, ja, als dit dan is wat je moet doen naast je studie... Je ja. moet je wel wat anders doen.
1: Ja. Maar toch is het het geworden...
2: Wat was uiteindelijk door de doorslag? Voor mij? Omdat ja. Het, nou ja, wat ik zeg, ik, ik um, wist het niet zo goed. En als een soort van uitstel van executie dacht ik, nou, dan, maar, dan maar promoveren. weet je, Dat is nooit weggegooid en daarbij... Ja.
0: Het was dus promoveren bij de interne geneeskunde? Als nee,
2: promoveren bij de epidemiologie.
0: Oh, dat was oh, bij dat de epidemiologie?
2: Ja, ja dat, maar dat is...
0: Dus we slaan een stukje over. Nou ja, dat valt
2: <laughs> val mee, want dat is toeval eigenlijk dat ik daar ben terechtgekomen. Een goede vriendin van mij... Die uh, deed promotieonderzoek. En die had een begeleider. En die begeleider die zocht nog iemand. En uh, nou ja, ik heb maar eens gewoon gebeld. En gezegd, goh, uh, ik wil eigenlijk wel promoveren. Mag ik langskomen? En uh, toen zei hij, nou kom maar langs. en hebben we gepraat. En dat was uh, toen eigenlijk snel bekeken. En ik zal eerlijk toegeven dat ik eigenlijk geen, vooraf geen idee had. Waar, waar het dan precies over zou gaan. Of dat onderzoek of zo. Of wat hij dan precies deed. Of... Maar die vriendin van mij die was wel enthousiast over hem. ja. Heel slecht voorbereid ben ik naar dat gesprek gegaan. Um, het was een leuk gesprek. en Daarna was ik aangenomen en ben ik begonnen. En zo en kwam het. Dus het was in de epidemiologie. Maar dat je, als je me toen gevraagd had, goh, wat is dan epidemiologie? Ik zou ook geen idee hebben gehad.
0: En hoe ben je daar toen achter gekomen?
2: Hoe, wat epidemiologie is? Ja. <laughs> nou ja, dat scheelt. Uh, dat wist die begeleider wel. En dat <laughs> deed ik bij de afdeling epidemiologie. Uh, hier in het UMC Utrecht. Um, waar heel veel mensen rondlopen die wel weten wat epidemiologie is. En dan doe je cursussen en een opleiding... Je eigen onderzoek.
1: Maar natuurlijk gaan wij het uh, u nu wel vragen. Wat is de epidemiologie dan nou precies?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> ik, ik, van oudsher is de epidemiologie um, de methoden waarmee je kijkt naar oorzaken en het ontstaan van ziektes. Heel simpel gezegd, gewoon het tellen van ziektes. Hoe vaak komt het voor en wie heeft wat. Uh, en langzaamaan is dat de afgelopen decennia uh, een breder vakgebied geworden, denk ik. Waarbij ook gekeken wordt naar bijvoorbeeld de effecten van uh, behandelingen. Uh, hoe goed is een diagnostische test of kunnen we van mensen hun prognose bepalen. Dus het, het veld van de epidemiologie is van aanvankelijk vooral kijken naar risicofactoren van ziektes. Veel breder geworden en eigenlijk, een, ja, sommige mensen zeggen ook wel, het is eigenlijk een toolbox van methoden uh, waarmee je uh, goed onderzoek kunt doen bij patiënten.
0: Geeft wel uh, veel duidelijkheid, dankjewel. En dan zijn we natuurlijk ook heel benieuwd waarom dat in jouw ogen dan het leukste specialisme is wat er is.
2: De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij de geneeskunde studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Epidemiologie is een prachtig vakgebied waarbij je onderzoek doet dat midden in de medische praktijk staat. Met goed epidemiologisch onderzoek kun je impact hebben op de gezondheidssituatie van grote groepen mensen.
1: Kort maar krachtig zeiden zij in koor. Ja, ontzettend leuk. Een van de eerste vragen die bij mij is eigenlijk, als ik dit dan zo hoor, wat is nou precies het verschil tussen een arts-onderzoeker en een epidemioloog?
2: Ik denk dat um, dat daar niet zo'n heel groot verschil hoeft te zijn. Je hebt epidemiologen die niet uh, een achtergrond hebben in de geneeskunde, maar bijvoorbeeld in de biomedische wetenschappen. Dus dit is denk ik een iets breder vakgebied. En je hebt arts-onderzoekers die, om um, het even zo te zeggen, die staan in het lab te pipetteren. Uh, en dat doet een epidemioloog meestal ook niet. Dus wat een epidemioloog heeft hè, in zijn in zijn toolbox van onderzoeksmethoden is um, statistische know-how en de epidemiologische kennis... om onderzoek op te zetten bij grote groepen mensen. Dat is ook wel vrij essentieel, dus het gaat niet over muizen... het gaat niet over, over zebravissen. Uh, bij grote groepen mensen. Um, en, en daar wel medische kennis te combineren met onderzoeksmethodologie. En dat kan dus vanuit de geneeskunde, dat kan ook vanuit de biomedische wetenschap... of nog andere vakgebieden.
0: En hoe ziet jouw werkplek er dan
2: uit? Ik heb een kamer in het uh, LUMC... Uh, op de afdeling interne geneeskunde daar net tegenaan eigenlijk. Toch
1: niet helemaal weggegaan ah, Nee, het, het kriebelde <laughs> toch een beetje.
2: Um, want het, juist die samenwerking met klinici, klinisch onderzoekers... Ja, die maakt uh, de epidemiologie, uh, tenminste als je een e epidemiologie doet... in een academisch ziekenhuis, uh, van toegevoegde waarde. Kijk, er zijn heel veel andere vak... of heel veel andere plekken waar een epidemioloog aan het werk uh, kan komen. Bijvoorbeeld RIVM, TNO, uh, bij de lokale GGD's. Uh, de de, de gemeenten in Nederland... Rijksoverheid. Er zijn heel veel werkplekken voor epidemiologen. Um, dus ja, ik belicht vooral het, het veld, denk ik, van de, de epidemioloog die in een academische setting onderzoek doet. Um, maar ja, de meerderheid van de epidemiologen werkt daarbuiten.
0: En je zei bijvoorbeeld, je kan ook vanuit een andere achtergrond daar komen. Um, maar jouw titel is klinisch epidemioloog. Zit dan toch dat geneeskundige daarin?
2: Nou, een beetje wel. Maar de, de klinische van de klinische epidemiologie, dat um, richt zich met name op het feit dat wij onderzoek doen, of samenwerken met uh, mensen in een kliniek, dus binnen de muren van een ziekenhuis. Um, mijn eigen onderzoek richt zich ook vooral inderdaad op eerste lijns, tweede lijns uh, patiëntengroepen. Uh, maar als epidemioloog wat ik net zei, je kunt ook prima daarbuiten buiten werken. Dus bijvoorbeeld bij de GGD, uh, als je daar werkt, ja, dat is toch vooral uh, out there. Uh, dat is geen klinische epidemiologie, maar je zou kunnen zeggen dat is meer gewone epidemiologie. En zo heb je veel meer vakgebieden, dus uh, ja, je kunt uh, epidemiologische technieken toepassen op nou, bijvoorbeeld uh, de vragen die rondom uh, een bepaalde staalverwerker in, uh, in IJmuiden spelen. Uh, daar heb je ook allerlei epidemiologische vragen. Dat zijn geen vragen die per se naar boven komen in een ziekenhuis of binnen een klinische setting. Uh, maar het zijn wel de epidemiologen die er antwoorden kunnen geven.
1: Hmm, ja, wat ik me dan. In eerste instantie had ik er zo voor me. Een epidemioloog die zit de hele dag achter zijn computer en die kijkt naar cijfers. Want cijfers, daar gaat het wel om. Dat, dat uh, zei u ook net. Is dat dan ook het geval als je werkt in een ziekenhuis? Zit je dan ook alleen maar achter de computer?
2: Uh, ja, dat wil zeggen daar worden epidemiologen nog steeds ontzettend uh, opgewonden van. Dus uh, cijfers, dat is natuurlijk wel waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. Het is een kwantitatieve onderzoeksdiscipline. Um, maar ik denk dat als je kijkt naar de, de werkdag van een epidemioloog... het is niet zo dat ik de hele dag alleen maar um, nou, naar SPSS of R zit te kijken. <laughs> uh, de, de epidemioloog, wat ik net zei, die, die hebt de statistische bagage, maar ook heel veel gewoon epidemiologische en methodologische kennis. Dus je hebt expertise over hoe je onderzoek moet opzetten... hoe je de resultaten van een onderzoek moet interpreteren. En het gaat dus juist in die samenwerking met klinische onderzoekers vaak... dat ze bij ons komen of bijna hen toe gaan. En dat we samen nadenken over hoe zou je nou, als je deze onderzoeksvraag hebt... hoe zou je dat nou het best kunnen beantwoorden? Waar moet je dan je onderzoeksdeelnemers vinden hoe lang moet je ze vervolgen, wat ga je dan bij ze meten en hoe ga je dat doen. Uh, dus een heel groot deel van het werk bestaat ook uit ja, consultatie. Dat is niks anders dan praten.
0: Want hoe gaat dat dan
2: in zijn werk? Uh, soms kloppen ze op de deur, soms ontmoet je ze bij de koffieautomaat. Uh, heel vaak lo loopt het via onderwijs, dus je geeft ergens een praatje of een cursus. en uh, ja, In de koffiepauze komt iemand naar je toe en die zegt, Goh, ja, het is allemaal leuk wat je zegt, maar ik heb deze en deze onderzoeksvragen en die wil ik nou eens uitzoeken. en Hoe zou ik dat dan moeten doen? Um, en de ene keer klikt dat en heb je een ontzettend leuk gesprek... en er volgt dan een heel onderzoekslijn uit. En de andere keer klikt dat veel minder... en aan het einde van de koffie denk je... nou, succes ermee, maar dat was het dan. Um, maar, maar het begint dus heel vaak bij een, een, een onderzoeker die of een, of een arts... die in de praktijk tegen een probleem aanloopt en zegt... Goh, nou, bijvoorbeeld een, een samenwerking die um, uh, mij erg dierbaar is... is een samenwerking met de traumatologie... Um, en zij kwamen gewoon een keer bij mij en zeiden, goh, kan ik een keer koffie met je drinken, ook toen. Um, want ik heb eigenlijk de vraag, moet ik nou dit of moet ik dat doen in de dagelijkse praktijk? En ik heb het idee dat als ik naar de literatuur kijk, dat we er niet goed uitkomen. Dus het wetenschappelijk onderzoek wat er ligt, overtuigt me niet genoeg. En hoe zou ik er zelf antwoord kunnen vinden op die vraag? Nou, toen zijn we koffie gaan drinken. En daar hebben we eindeloos over zitten, bomen, hoe we dat zouden kunnen onderzoeken. Um, en dat zijn we gaan doen.
1: Eigenlijk best leuk om te horen, want naast die samenwerking, dus nu bijvoorbeeld met traumatologie, uh, is een heel groot onderdeel van epidemioloog zijn, dus veel praten. Dat zou je dus eigenlijk in eerste instantie misschien niet denken.
2: Um, ja, ik weet niet waarom je dat niet zou denken, maar dat, dat is uh, wel het geval, denk ik. Ja, ik denk dat een heel belangrijk um, aspect, echt een, een praktische vaardigheid die een epidemioloog moet hebben, eigenlijk niet anders is dan wat je krijgt aangeleerd bij de opleiding geneeskunde, gewoon alamneze gespreksvoering maar um, ook een stukje coaching, uitleggen. Um, kijk, het, sommige onderzoekers vinden het heerlijk als we zeggen, geef maar hier die data, ik analyseer het wel voor je. Maar veel liever heb je natuurlijk dat, ja, dat je dat echt in, in, in uh, samenspraak doet. Um, dat je dus meer de coachende uh, supervisor bent, en dat de onderzoeker zelf de data gaat analyseren.
0: En zijn jullie dan betrokken gedurende het gehele onderzoek, of geven jullie ze een opzetje en...
2: Dat, 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 dat wisselt uh, natuurlijk. Uh, dat, uh, de ene keer um, ben je bij het begin betrokken. Dus mensen komen bij je en zeggen, God, dit is echt een idee wat ik heb, maar ik wil het gaan opzetten. En ik ben nu nog in de oriënterende fase, mag ik met je meedenken? Nou, Dat is eigenlijk het ideaal beeld. Uh, dat is het liefst wat we hebben. Uh, tegelijkertijd, wat heel erg vaak gebeurt, is dat mensen bij je komen en zeggen, ik heb een onderzoek gedaan. Ik heb deze data. Ja, maar het is niet significant. Kun jij me helpen? Dus eigenlijk, ik, ik moet een significante p-waarde hebben. En, 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 of nog erger, ik heb mijn onderzoek gedaan. Ja, er komt niks uit. Maar mijn supervisor zei dat ik maar even bij je langs moest.
1: Wat gaat er dan in je om? Ja. Heb je dan frustratie? Of denk je, oh, dat is een goede uitdaging, dat ga ik aanpakken? Of wat voel je dan?
2: Ik vind het ontzettend geestig. Ja, ja. ja. Ik vind het heel ge ja maar ik, 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 ik denk... Want uh, als je kooschappen loopt of als je uh, patiëntenzorg doet, dan heb je natuurlijk ook al die patiënten die voorbij komen. En de ene daar heb je een klik mee en de andere niet. En de ene dan denk je, goh, wat is dat? En de volgende daarvan denk je, oh hier word ik echt helemaal blij en enthousiast van. En, en bij de volgende denk je weer, nou, ik, ik wil eigenlijk gewoon een arm om je heen slaan, Ik heb het met je te doen. En hetzelfde geldt met die consult die ik doe. Hè, dus de, de ene keer komt er iemand langs dat ik denk, ja, maar dit was gewoon gaaf en uh, cool. En bij de volgende dan, dan zit ik me op te vreten. Maar tegelijkertijd, als je dan even op metaniveau daarnaar kijkt... Ik, dat ik, het is toch echt heel erg geestig, weet je. Er komt iemand langs, die heeft, die heeft twee jaar lang de ballen uit zijn broek gewerkt... en die heeft nu een p-waarde die niet significant is... Er dan komt hij bij mij om te hopen dat het goed komt, ja. ja. Ik, ik, vind de, ik kan de humor er wel van inzien.
0: Maar eigenlijk, pitchen ze zeiden dus hun onderzoek... hebben jullie dan de vrijheid om te kiezen wat jullie doen... wat jullie accepteren en wat jullie weigeren? Ja, word je nou, een soort van ingehuurd? Nee. Dat niet?
2: Nee, dus um, kijk, we, we doen ons eigen onderzoek. En daarvoor halen we subsidies binnen. Uh, daarvoor worden we gewoon deels vanuit het ziekenhuis uh, betaald. Dus we hebben onze eigen onderzoekslijnen. Uh, en daarnaast doen we dit consultatieve werk, um, wat ik persoonlijk heel erg leuk vind. Um, en als iemand langskomt en die zegt, mag ik eens een keer een half uurtje met je praten? Ja, weet je, natuurlijk schrijven we daar geen factuurtje voor. Um, op het moment dat iemand zegt, oh, ik wil eigenlijk een structurele samenwerking met je aangaan. Ik heb een projectvoorstel geschreven en ik wil eigenlijk dat jij daarvoor één dag in de week opstaat. Ja, de schoorsteen moet wel roken. Dus dan, dan moet er wel wat geld onze kant op komen.
0: Ja, ja. En wat is dan de verhouding tussen eigen onderzoek en consult?
2: Um, voor mij is dat, denk ik, als ik het een beetje chargeer, dan zeg ik nou één dag in de week consultatie. Uh, één dag in de week uh, onderwijs.
1: Oh, dat klinkt best goed. Want, want u doseert ook in Leiden? Ja. Ja, aan de geneeskundestudenten?
2: Onder meer aan de geneeskundestudenten.
1: Oh, wat leuk. Onder meer. Ook aan artsen?
2: Ook een artsen, dus we hebben ook een opleiding epidemiologie in, in Leiden. Uh, die je daar kunt volgen als je bijvoorbeeld bent afgestudeerd in de geneeskunde. Uh, dus die geven ook uh, epidemiologie lessen. Ja. En hoe,
0: wat voor les dan bijvoorbeeld?
2: Voor epidemiologen of voor de studenten. Voor de
0: geneeskundestudenten.
2: Uh, dat is uh, in het, onder meer in het eerste, tweede en derde jaar doen we epidemiologie blokken. Uh, ja, ik denk dat die inmiddels vergelijkbaar zijn met allerlei blokken in, in de andere opleidingen van, van Nederland. Uh, waar je de basisbeginselen van de epidemiologie leert. En ik probeerde wel op te, te sturen dat het leerdoel van mijn blok in ieder geval is echt... dat je leert um, zeg maar, te lezen of te, te snappen wat er ongeveer gebeurd is als je zo'n artikel leest. Dus mijn doel is echt niet dat je aan het einde van die, van die cursus zelf onderzoek gaat doen. Misschien ook maar helemaal niet. Maar het doel is veel meer om te zeggen, joh, weet je, de rest van je leven moet je nog wetenschappelijke artikelen lezen. Waar moet je dan eigenlijk op letten? En hoe lees je die artikelen? En wat zijn de, de typische valkuilen waar je vooral niet in moet trappen? Volgens mij leer je daar veel meer van, heb je daar ook veel meer aan op de lange termijn, dan dat ik je in je tweede jaar een keer vertel hè, hoe je precies moet randomiseren in een gerandomiseerd onderzoek. Want dat vergeet je toch weer. En hoeveel mensen van ons doen nou uiteindelijk echt gerandomiseerd onderzoek.
0: Nou, deze les heb ik helemaal gemist in mijn ja. bachelorstudie. Kan je ons eens een korte les geven? Wat is een must-know? Nou, of
1: een, een van de belangrijkste dingen uit de les. Of zetten we je nu de the spot?
2: <laughs> nou, ik denk dat wat een belangrijk uh, item is... wat vaak over het hoofd wordt gezien... als we het bijvoorbeeld hebben over gerandomiseerd onderzoek... is dat je je echt te degelijk bewust moet zijn... van welke patiënten gaan er nou precies in dat onderzoek? Over wie, over wie zegt dat onderzoek dan dus iets? Dus als je... Uh, wat we toch nog te vaak zien, denk ik, is dat geneesmiddelenonderzoek met name... dat daar hele geselecteerde patiëntengroepen in komen. Uh, relatief gezonde mensen, zonder veel comorbiditeit, relatief nog jong. En daar wordt dan een geneesmiddel in getest. En dan denk je, ja, dat, dat is dan mooi dat het werkt. Uh, maar dat zegt we nog niet zo heel veel over de dagelijkse praktijk. Hè. De patiënt die voor me zit in de spreekkamer, ja, dat is dan toch weer een 80-jarige met comorbiditeit. Dus hoe, in, in welke mate kun je dan de resultaten van zo'n onderzoek in een geselecteerde groep mensen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Nou, daar hebben we het uitgebreid over. Um, en, en waar je dan niet aan voorbij moet gaan, is natuurlijk toch gewoon de, de echte valkuilen in dat soort onderzoek. En waar zit men dat dan in, he? gerandomiseerd onderzoek? Wat doorgaans wordt gezien als he, de, de, de gouden standaard, dat is toch de, de heilige graal als het gaat over geneesmiddelenonderzoek. Nou ja, dat van elke honderd mensen die beginnen aan het onderzoek, uh, er toch altijd weer een handvol is die het niet afmaakt. Uh, en, en dus als je aan het einde van de rit analyses doet op pak een beetje 90 mensen, ja, wie zijn dan die 10 die zijn afgevallen? En waarom zijn ze dan afgevallen? En Is er dan nog wel die vergelijkbaarheid die we aanvankelijk hadden door het randomiseren, is die eigenlijk nog wel in stand gebleven? Door naar die 90 te kijken in plaats van naar die 100. Nou, dat zijn dingen die, uh, die we mensen proberen aan te, aan te leren. Uh, en natuurlijk uh, kijken we iets verder, hè, want nu zeg ik het in twee minuten. Uh, en het is een cursus van twee weken, dus als dit het echt zou zijn. Maar, maar dat zijn... Uh... gaat iedereen luisteren. Ja.
1: <laughs> nee, maar duidelijk. Uh, en je noemt nu ook al een paar keer patiënten. Ik ben dan heel erg benieuwd, als epidemioloog, heb je zelf eigenlijk nog wel eens te maken met patiënten?
2: Nou ja, ik persoonlijk, um, mijn big registratie is uh, verlopen, dus ik persoonlijk zie geen patiënten. Maar dat hangt erg af van het soort onderzoek wat je doet, denk ik. Dus er zijn ook um, genoeg collega's van mij die onderzoek doen met patiënten. Ja, dat zijn dan eigenlijk deelnemers. We behandelen geen mensen, want ja, als we het niet behandelen, dan is dat denk ik data of zo. Um, maar we zien natuurlijk wel patiënten. Voor het onderzoek wat we doen, um, ja, dan kun je ze ook proefpersonen noemen of deelnemers.
0: Je zei het dus ook over collega's. Heb je verschillende uh, subspecialismen binnen de epidemiologen? Ja,
2: dus je kunt jullie altijd weer verder specialiseren natuurlijk. Um, Nee, een beetje gechargeerd, maar het is de um, epidemiologen die richten zich vaak weer binnen de epidemiologie. Dat is wat ik zei, dat is eigenlijk een, een toolbox van onderzoeksmethoden. Uh, en daarbinnen kun je dat dan toepassen op een bepaald vakgebied. Dus je kunt zeggen, nou, ik doe epidemiologisch onderzoek binnen de cardiovasculaire ziekte. Of ik doe onderzoek naar kanker, maar dan wel epidemiologisch onderzoek. Of ik doe infectieziekten, in epidemiologie, tegenwoordig heel hip, of... Um, over mijn eigen vakgebied, ik doe juist onderzoek... naar de methoden voor epidemiologisch onderzoek.
1: En um, als er nu, nu um, studenten zijn die luisteren... en die denken, um, nou, het klinkt eigenlijk wel goed... maar bezit ik wel alle eigenschappen die een epidemioloog uh, moet hebben. Welke eigenschappen zouden dat, zou dat dan zijn voor jou?
2: Wat, denk ik, helpt is als je een beetje nieuwsgierig bent. Uh, dus niet uh, te, te makkelijk denkt, nou, ik heb nu wel het antwoord... Uh, heb verder... Um, een beetje gevoel voor getallen, dat is wel handig. Uh, dus een beetje kwantitatieve basis. Um, maar heel veel dingen zijn aan te leren. Ik denk dat echt het allerbelangrijkste is een soort kritisch vermogen. Dus ja, dat wordt nu wel gezegd, maar wat vind ik er nou van? Uh, die methode gebruiken we inderdaad al 30 jaar. Maar waarom eigenlijk? Um, of ja, iedereen zegt dat ik het zo moet doen. Maar waarom dan eigenlijk? En, en zou het ook sneller kunnen of slimmer? Uh, dus ik denk dat de, een goede epidemioloog, of een, een eigenschap die een goede epidemioloog moet bezitten, is, is toch vooral zelfkritisch vermogen. Uh, en toch ook af en toe een beetje creatief kunnen denken.
1: Oké, okay, duidelijk. U noemde het net heel even tussen neus en lippen door. En ik kan hem niet aan me voorbij laten gaan, want u zei: ja mijn biggenegenestatie is natuurlijk verlopen. Dat lijkt me wel een gevoelig puntje.
2: Uh, uh, nee, dat valt voor mij.
0: Want toen je geneeskunde ging studeren, zag je jezelf toen wel voor je met een witte jas? En hoe was het toen dat moment kwam dat je dacht, ik doe die witte jas weg?
2: Nou, dat is wel een goede vraag. Want wat je eh, tijdens de opleiding geneeskunde, tenminste wat ik in de tijd en, en vrienden om me heen ook heel erg ervaarde, was dat je eh, vanaf dag één je bent ingeloten en je bent, ja, je bent toegetreden tot uh, nou, de, de elite. Hè? Ja, want het is toch een soort uitverkoren volk wat je dan bent. En, en naarmate je verder en verder in die opleiding komt, is het toch... Ja, dit, specialist, je wordt specialist, je wordt specialist. En zeggen dat je geen specialist wordt, ben je? Nou, dat kan al bijna niet. En zeggen dat je misschien niet eens patiëntenzorg gaat doen, dat kan natuurlijk eigenlijk al helemaal niet. En, en dan dus ergens in dat hele traject zeggen nou weet je wat, mijn wig gaat gewoon verlopen, dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. Dus ik herken jullie vraag volledig. Um, en ik denk waarom ik er echt geen dag van heb wakker of geen nacht van heb wakker gelegen, is dat er iets anders voor in de plaats is gekomen. Um, dus ja, ontleende ik ontzettend veel eigenwaarde... of ontleende ik ontzettend veel eigenwaarde aan een, aan een BIG-registratie? Nee. Uh, ik heb ook geen zwemdiploma. dat <laughs> mis ik ook niet. Um, maar ik denk, ja, weet je, ik, ik had een, heb een fantastische baan. Uh, ik zeg halt omdat hè, op het moment dat mijn bigregistratie verliep... had ik die baan ook. Ik heb een fantastisch leuke baan. Uh, dus ik uh, heb toen geen moment wakker gelegen dat ik dacht... oh, mijn Bigregistratie verloopt. wie ben ik nou nog? Hè? Geen existentialistische crisis. Nee.
1: Maar mist u af en toe wel dat gevoel en dat patiëntcontact?
2: Uh, ja, als ik heel eerlijk ben wel. Uh, en dan denk ik, het zou ook wel eens leuk zijn om gewo gewoon ik uh, ja, denk iets kortcyclischer af en toe voldoening te krijgen of, of iets te bereiken of niet. Hè. Maar uh, de projecten waar ik op werk, dat zijn vaak langlopende projecten. Dus je bent... Uh, Weken tot maanden, soms wel jaren bezig met een bepaald project. Wat heel erg leuk en, en veel voldoening kan geven. Um, maar af en toe denk ik ook wel, dan hoor ik mensen bijvoorbeeld... jullie jullie podcast voorbij komen en denken, dat zou ook wel leuk zijn. Gewoon een middag poli. Ja, <laughs>
0: dus je begint ergens mee en je sluit het af, ja. dezelfde middag nog. Ja. 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 En wat zijn dan dingen, Kan je een concreet voorbeeld noemen... waar jij voldoening uit haalt?
2: Nou, waar ik voldoening uit haalde zijn eigenlijk... Twee dingen. Wat ik echt heel erg leuk vind... is um, mensen begeleiden... op hun eigen onderzoek. Um, en, en dat je dan geleidelijk aan ziet... dat ze groeien. Of dat op een gegeven moment... Dat het kwartje valt. Of dat ze... plotseling iets kunnen. Bijvoorbeeld... Um, nou ja, wat veel promovendi uh, lastig vinden... is artikelen schrijven. En dat is ook lastig... als je het voor de eerste doet. En het tweede is ook nog lastig. En het derde ook nog. Um, maar dan... als ze het vierde of het vijfde stuk schrijven... en dat mailen ze dan naar je. En je opent het. En plotseling denk je... ah Weet je, het gaat gewoon allemaal op de goede plek en we, ja, het klopt al heel erg aardig. Uh, dat is een klein reka momentje, dus dat, dat vind ik echt heel erg leuk. Um, en wat ik eigenlijk vooral het allerleukste vind aan mijn werk is de samenwerking met collega's. Bepaalde collega's, er zitten gewoon ontzettend leuke collega's tussen en, en ja, daar krijg ik heel veel plezier van. Uh, dus het, het zijn eigenlijk de samenwerkingen op een bepaald moment of op een bepaalde locatie of dat je zegt ja, dat was gewoon gaaf om te doen.
1: Heel leuk. Voordat we het gaan hebben over... hoe kom je dan in opleiding? Hoe word je dan e epidemioloog? Hoe werk je dan met zoveel mensen samen? Vraag ik me nog één ding heel erg af. Want um, wij vragen meestal aan de meeste... gasten die hier zijn. Zeggen we, en wat is nou echt een moment in je carrière... die echt is bijgebleven? Een bepaald moment. Meestal komt er dan een patiëntverhaal. Maar ik vraag me dan heel erg af... was dat bij u dan bijvoorbeeld... een bepaalde ontdekking of een bepaalde p waarde die dan is blijven kleven... Nee. Nee?
2: Nee, nou, kijk, nou hoop ik natuurlijk dat ik zou kunnen zeggen, ja, ik heb toen dit en dit gen ontdekt. Of ik heb toen die en die bacterie gevonden. Um, maar zo, uh, zo is het niet. Um, maar als ik. Dat klinkt misschien een beetje een herhaling van zetten. Maar als ik terugdenk aan wat zijn echt momenten van de afgelopen, ik doe dit nu 15 jaar, wat zijn momenten van die afgelopen 15 jaar die me echt zijn bijgebleven? Um, dan, dan zijn dat denk ik. Um, ja, wat ik zeg, met bepaalde collega's op een bepaalde locatie... dat je daar dan iets deed. En dat kan echt nou ja, geneuzel in de marge zijn. Maar het was wel leuk. Weet je. Dus ik heb bijvoorbeeld een goede vriend van mij... Die, die ging promoveren en die zei... ja, ik wil eigenlijk ook nog iets doen... waarbij we dan gaan kijken naar de relatie... tussen eh, als je dan in een vliegtuig zit... Hè, je, komt dan, je zit dan in dat vliegtuig en dan, dan gaat die druk die gaat weg... Hè, of als je hoog in de lucht zit, dan is die luchtdruk altijd wat minder... Dus die luchtdruk die duwt dan minder op je buik. Zou het dan kunnen dat mensen die in een vliegtuig zitten... vaker een uh, ruptuur krijgen van een abdominale aorta-aneurysma?
1: Nou. nou... Dat vond ik een
2: fantastisch <lacht> idee. Uh, voor de mensen die luisteren, het is niet zo. Maar <lacht> ik vond het een fantastisch leuk idee. Dus wij, wij, Hij woonde in die tijd uh, in Deventer. Uh, een prachtig huis. Uh, keek uit over de IJssel. En wij zaten daar met z'n tweeën voor het raam... uitkijkend over de IJssel... te filosoferen over hoe je dan een onderzoek zou moeten opzetten... Om die vraag te beantwoorden. Dus als je nou met het vliegtuig gaat vliegen. heb je dan inderdaad een verhoogd risico. op een ruptuur van je abdominale aneurysma
0: leuke vraag. Ja. Erg ja, creatief vraag. moet je dus ook zijn.
2: Ja, ja. Nou, en je moet de goede mensen tegenkomen. die dat soort vragen dus stellen. Dus, dus hij, vanuit zijn expertise, stelde die vraag. Uh, ik, vanuit mijn expertise, zei. Nou, dat kunnen we wel onderzoeken. En uh, we kunnen daar wel een epidemiologisch onderzoek voor maken. Uh, en dat zou er dan zo uitzien. En, en dat zijn we ook gaan doen. Uh, het is zelfs gepubliceerd. Het is het meest oh, ja? aanbrekende onderzoek geweest ooit, maar het is wel een leuk stukje. Uh, dus, dus, dus dat is me echt bijgebleven. Op die zorgkamer, uitkijken over de IJssel. Um, en ik heb, om heel zijn, ik heb, ik heb op, op verschillende plekken in de wereld uh, onderzoek gedaan. Um, maar het is juist dat soort beetje kleine, wat me dan toch heel erg uh, aanspreekt.
0: En um, je zei het al, de infectieziekten zijn... Uh enorm populair geworden, of uh, veel bespreekbaar in ieder geval. Ja. is um, Sinds de coronacrisis is het uh, veel interesse gewekt bij de epidemiologen?
2: Ja, je ziet dat er een interesse is uh, vanuit de, zeg maar het algemene publiek in epidemiologen. Je ziet dat er zeker vanuit de media interesse is uh, voor epidemiologen. Um, ik denk ook dat er onder epidemiologen absoluut een gevoel heerst van... hé, hey, weet je, hier hebben we het voor gedaan. Nu moeten we even aan de bak, jongens. Ja, dit is... Uh, ja, het is een bijzondere situatie uiteraard, maar vanuit epidemiologisch perspectief buitengewoon interessant.
1: En Merk je dan bijvoorbeeld ook dat uh, de mensen, die vrienden, familie, die nooit echt begrepen wat je nou precies deed, nu meer uh, anders naar je kijken?
2: Nou, de vraag ja, deels ja, deels nee, want ik denk dat ze nog steeds af en toe een verkeerd beeld hebben. Dus inderdaad, bij feesten en partijen, als die dan doorgaan, hè, maar bij feesten en partijen komen ze nu vaker naar je toe en zeggen, jij bent toch epidemioloog? Zeg ik, ja. Oh, Dus jij weet alles van corona. Nee, dat is toch niet helemaal het geval. Um, dus he, waar mijn eigen onderzoek zich met name op richt, is, is onderzoeksmethode. Dus als je bijvoorbeeld een trial doet, hoe kun je dat dan met zo min mogelijk mensen toch zo goed mogelijk doen? Uh, als je gebruik maakt van routinematig verzamelde gegevens, bijvoorbeeld elektronisch patiëntendossier, hoe kun je daar toch nog chocola van maken? Die vragen, dat is mijn uh, business. Dus ja, dat staat relatief ver af van het. Typische ja. corona-onderzoek Dan vraag
1: ik me ook nog toch wel af. Zijn er bijvoorbeeld een grotere instroom van call voor de ja, geneeskundestudenten voor de opleiding epidemiologie sinds de coronacrisis?
2: Ik denk dat we daar de grote aantallen nog niet uh, hebben gezien. Waar we het wel aan zien is uh, binnen de Vereniging voor Epidemiologie, en die is er. Uh, binnen de Vereniging voor Epidemiologie is er een seminarserie georganiseerd rondom corona. Uh, en die is wel gigantisch uh, bezocht wat wel laat zien dat er opzettend interesse is in het vakgebied. Ik denk dat nog steeds heel veel geneeskundestudenten... de route naar epidemiologie nog steeds beperkt weten te vinden. Um, het zijn met name denk ik de geneeskundestudenten die al een promotieonderzoek doen... die tijdens dat promotieonderzoek erachter komen... Hey, het is toch wel handig als ik wat meer over die epidemiologie weet. En, en ons dan weten te vinden en dan verdiepende nou, cursussen gaan doen. Een
0: beetje ja. zoals het bij u is. Gaan eigenlijk... Een beetje zoals bij mij, ja. 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 Ik was ook wel benieuwd, want we hadden even gekeken... de titel van uw inauguratie was... Read the medication label for you, before use. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik, ik ben een beetje... En uh, begint te lachen? Ja, nou, ik, ik ben een beetje van me apropos. Want ik wist niet dat dat bij uh, de, de, de titel was. Maar dat de Engelse vertaling, de Nederlandse titel was... Bijsluiter lezen voor gebruik.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
2: En, en die uitdrukking kennen we natuurlijk allemaal. Uh, nee, wat, waar ik in mijn oratie uh, geprobeerd heb... Een, uh, een, uh, als metafoor te gebruiken, is dat bij geneesmiddelen... Lees je natuurlijk voordat je een geneesmiddel neemt. Lees je als het goed is. Nou ja, dat kan, hè, maar dan lees je de bijsluiter. Want er staat bij wat ook de mitsen en de maren zijn van een middel. Um, en eigenlijk vind ik dat we hetzelfde zouden moeten doen als we onderzoek doen. Dus dat we voordat we onderzoek gaan doen. Dat we niet die data die dan ergens ligt bijvoorbeeld. Dat we die data pakken en hoppakee in de computer drukken en analyseren. Maar, maar dat we eerst uh, bewust zijn van de bijwerkingen die zo'n dataset ook mogelijkerwijs heeft. Dus dat we eigenlijk de bijsluiter bij dat databestanden of wat dan ook, lezen. Voordat we beginnen met data-analyses, resultaten de wereld in spuwen en, uh, en iedereen er maar mee aan de haal gaat.
1: Ontzettend leuk. Ik vind het ook een ontzettend leuke titel, moet ik zeggen. Hij is pakkend. Ja. En je begrijpt het meteen. En ik denk heel veel artsen ook juist meteen. Ja. Ik hoop het. Ja. ja, ontzettend leuk. U noemde net heel kort, ik ben er op veel plekken in de wereld geweest. En nu ben ik benieuwd, is dat dan een voordeel van het epidemioloog zijn, dat je veel congressen in het buitenland hebt?
2: Ik, nou, ik denk dat je als onderzoeker, uh, en dan heb ik het dus even over de academische onderzoeker, uh, uh, relatief vaak in het buitenland kunt komen, uh, of je dat leuk vindt, dat is weer een tweede. Maar als je dat uh, leuk vindt en wat van de wereld wilt zien, ja, dan is onderzoek wel een manier om daar te komen. Uh, en dat kan zijn dat je dan uh, wordt gevraagd om ergens een praatje te houden, of dat je een wetenschappelijk congres bezoekt, uh, of dat je ergens onderwijs gaat geven dat je ergens misschien een tijdje gaat werken. Hoe je het bent of keert, maar het is toch voor... Um, als je, laten we zeggen, gemiddeld... als je arts bent in Nederland... is het niet zo makkelijk om nu je koffer op te pakken... en morgen in Amerika als arts aan het werk te gaan. Maar binnen de wetenschap is dat een stuk makkelijker. Dus als je maar...
1: Meer vrijheid. Je hebt veel meer vrijheid
2: om nou ja, je koffers te pakken... en ergens anders in de wereld uh, weer verder te gaan. Zolang je maar een beetje Engels spreekt, komt dat wel goed. He, dus, dus ja, je kunt zelf ergens gaan werken... maar het is ook, denk ik, zo dat heel veel mensen contact met je zoeken en dat je dus heel veel internationale contacten hebt. Dus, ja, de afgelopen anderhalf jaar met corona zijn we natuurlijk niet op nauwelijks in het buitenland geweest. Dus nu zijn er relatief weinig buitenlandse bezoeken, maar desnoods niet minder. nog steeds heel veel internationale contacten. En dat kan natuurlijk via, via Zoom of Teams of Skype of wat, wat je maar gebruikt. Uh, heel makkelijk. En uh, ja, ik denk de helft van de mensen met wie ik samenwerk, die wonen en werken niet in Nederland, maar dat zijn internationale contacten. En dat, dat maakt het ook heel erg leuk.
0: En hoe kom je dan met die andere landen in contact? Zijn daar speciale organisaties voor? Of, jij vindt iets leuk, jij wilt iets onderzoeken. Hoe weet je dat er bijvoorbeeld in de andere kant van de wereld dat ze daar ook mee bezig zijn?
2: Nou, ja, de, de basis wordt wel vaak gelegd, toch nog steeds in het fysieke contact. Dus je komt iemand tegen op een congres bijvoorbeeld, dan hoor je een verhaal en dan denk je, hey, hé dat is leuk. En dan ga je naar ze je, ga je naar hem toe en zeg je, nou, wat een leuk verhaal heb je gehouden. En hoe, zit je, hoe denk je dan hierover? Hoe denk je daarover? Zo samen is ze. Uh, koffie drinken. Toch die koffie? Uh, ja, die koffie. Uitkomen, ja. Um, en op die manier bereid je die contacten uit. Um, of je denkt, je leest een aantal artikelen en denk je, hé, hey, dat is dezelfde uh, meneer bovenop, mevrouw. Nou, eigenlijk vind ik dat wel hartstikke interessant wat die aan het doen zijn. En ik heb nog uh, een half jaar onderzoekstijd over. Nou, weet je wat, ik stuur gewoon uh, een mailtje met de vraag, mag ik bij je langskomen? Mag ik bij je komen werken? Uh, en eigenlijk is altijd het antwoord ja. <laughs> ja, wie wil dat nou niet? Iemand die gewoon voor de lol langskomt. Um, dus op die manier ben ik bijvoorbeeld zelf uh, een aantal maanden naar Bristol geweest. In het Verenigd Koninkrijk. Um, en is er ook iemand bijvoorbeeld uh, recent nog uit Denemarken bij mij gekomen voor een half jaar.
0: Leuk, ja. En die vrijheid. En u zei net ook meneer en mevrouw. Zijn u mevrouw dus naar nou achteraan? Zijn er meer mannen over het algemeen?
2: Er zijn meer vrouwen denk ik binnen de vrouwen. Oh ja? Zeker, ja.
1: Zoals in de hele geneeskunde eigenlijk. Ja. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd... Hoe kom je dan in opleiding? We zouden het er nog over hebben. Hoe gaat dat in zijn werk en hoe ziet de opleiding eruit?
2: Um, binnen Nederland zijn er een aantal plekken waar je de opleiding tot epidemioloog kunt volgen. Uh, dat is een beetje gekoppeld aan de academische ziekenhuis in Nederland. Um, en daarbij wil ik even onderscheid maken tussen, dan net als bij het zwem, uh, zwemdiploma, je hebt epidemioloog A en epidemioloog B. De epidemioloog A... Dat is eigenlijk een epidemioloog op masterniveau en epidemioloog B is een epidemioloog op uh, doktersniveau. Dus na een promotie kun je epidemioloog B worden. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat je laat zien dat je epidemiologisch onderzoek gedaan hebt. Uh, dus voor een epidemioloog A is dat in feite een, een master scriptie schrijven. En voor een epidemioloog B betekent dat dat je een aantal epidemiologische artikelen moet hebben gepubliceerd. En dat aangevuld met uh, epidemiologische cursussen of cursussen binnen de epidemiologie, waarbij je de dus statistiek leert, eh, onderzoeksdesigns, onderzoeksopzetten, eh, dataverzameling, eh, meetmethodes, nou ja, noem het maar op. Um, en dat kan op verschillende plekken in Nederland.
1: Hoe lang duurt die opleiding eigenlijk?
2: Nou, de cursussen die je volgt, dat is alles bij elkaar, een beetje afhankelijk van hoe je het invult. Um, klein halfjaartje zou ik zeggen. Um, en daar komt dan bij, zeg maar, de praktische dingen, dus het doen van het onderzoek, het uitvoeren van het onderzoek schrijven van de artikelen. Um, maar het is, ja, pak een beetje een half jaar theorie. Plus of min een beetje, uh, afhankelijk van waar je het precies doet. Uh, en daarbij gewoon praktische, praktische onderzoeksvaardigheden opdoen.
0: Ja. En uh, bij de soort nummer twee moet je dus gepromoveerd zijn. En is er bij A nog een minimum qua onderzoek wat je gedaan moet hebben?
2: Nee, de opleiding uh, tot epidemioloog A... Dat komt eigenlijk overeen op heel veel plekken met een uh, master in de epidemiologie. Um, en nadat je die master in de epidemiologie hebt afgerond, kun je bij uh, de Vereniging voor Epidemiologie je registratie als epidemioloog a aanvragen. En dat is dan uh, nou, voor de erkende opleidingen is dat. Uh, uh, ja, een
1: de co-telefoon.
0: De co-telefoon gaat altijd af midden in een gesprek. En de co-telefoon is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En de vraag die we nu hadden was van Titus. En zijn vraag was, wat vindt u ervan dat veel artsen zich begeven op jullie kennisterrein?
2: Hele leuke vraag. Nou, als ze de expertise hebben, lijkt me dat uh, heel goed. Als ze de expertise denken te hebben, maar toch misschien net de plank mislaan. Dan is dat minder verstandig. Af en toe zit ik uh, bij een congres of een symposium en dan uh, houdt een klinisch onderzoeker... een voordracht die zegt... En, en die zal ongetwijfeld alle ins en outs weten over het klinisch probleem... waar hij het over heeft. Maar in een bijzin wordt dan opgemerkt... en ik heb ook nog een hobby, epidemiologie. En dan denk ik altijd, ja, ik heb ook een hobby, opereren. <lacht> ik ga ook niet opereren op zondagmiddag. Dus misschien moeten we daar gewoon niet doen. De schoenmaker blijft bij je leest. En dat, dat slaat wel een beetje terug, denk ik, op... Uh, de titel van Mauratie, die bijsluit lezen voor gebruik. Ik, ik denk dat je, als je de expertise hebt... Uh, en als je weet waar je aan begint... als je weet waar je het over hebt... dan kun je met nou, bijvoorbeeld routinematig verzamelde zorggegevens... best mooi onderzoek doen. Als je weet wat de beperkingen zijn van dat soort data... als je daar de goede statistische methoden tegenaan kunt leggen... en ook weer de beperkingen kent van diezelfde statistische methode. Uh, maar dat is een lastig vakgebied. Uh, dus als je daar de expertise hebt... Be my guest, kom vooral meedoen. Heel gezellig. Als je wel eens een boekje hebt gelezen over epidemiologie. Ja.
1: ja, want je hebt best wel veel mensen, of ja, bijvoorbeeld artsen die huisarts zijn en epidemioloog. Is dat ook iets waar u over na heeft gedacht? Of denkt u dus, nou, doe maar liever één van de twee?
2: Ja, dat is wel een uh, goede vraag. Want ik denk dat uh, je absoluut dat soort duizendpoten nodig hebt om het veld verder te brengen. Want kijk, als je. Uh, Laten we wel wezen, ik als epidemioloog zie geen patiënt, hè? dat heb ik al gezegd. Dus het wordt voor mij heel lastig om die vragen die in de praktijk leven, om die ja, te verwoorden en daar goed onderzoek mee te doen. Ja. Die huisarts, ja, het is wel handig als die ook zeg maar, een beetje mijn taal spreekt en snapt dat die eigenlijk bij me langs moet komen en dat we dan samen aan dat probleem gaan werken. En juist op het moment dat... dat je toch wat nou ja, divergerende onderzoeksvelden hebt. Dus enerzijds heb je de huisarts die in de dag en tij... hartstikke druk is in die huisartspraktijk. En je hebt de epidemioloog... die nou ja, langzaamaan misschien een halve data scientist aan het worden is. Ja, dan heb je zeker bruggenbouwers nodig... die daartussenin tussenin die nog de taal van beiden blijven spreken. En zegt, ik begrijp precies wat je bedoelt. En aan een half woord hebben ze genoeg... om te snappen wat die huisarts bedoelt... en hoe de epidemioloog het wil.
0: Ja, oké. Okay. Ja, duidelijk. Ik zou eigenlijk ook nog wel willen weten... wie u bent buiten uw werk... Ik ga gelijk een hele diepe vraag stellen. <lacht> wat is uw levensmotto?
2: Nou, mijn levensmotto, of een, een, een motto wat mij erg aanspreekt, is uh, het, het aloude motto, uh, wat jij niet wilt, dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Maar daar heb ik recent over gelezen dat het eigenlijk een hele negatieve, uh, een negatieve ja, connotatie heeft. Omdat het dus gaat over wat je niet moet doen. Hè? Oh, ja. en, en dat je dus eigenlijk het zou moeten verwoorden als, uh, hoe je zelf behandeld wil worden, zo moet je ook andere mensen behandelen. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie motte.
1: Ja, ja, dat vind ik ook een heel mooie motte. Mooi, ja. We weten heel veel over uw passie voor, de, voor, voor onderzoek. Daar hebben we net alles over ge gehoord. Maar ik ben ook benieuwd of u nog andere passies hebt buiten het werk. Nee. Geen hobby? Of bent ja, u constant wel. bezig met data?
2: Nee, want ik, ik mag nog steeds vind ik het erg, ben ik erg nieuwsgierig. En ik mag erg graag studeren. Dus in mijn vrije tijd uh, lees ik nog wel eens een studieboek. Ja, echt? Ja.
1: En is dat ook soms nog van natuurkunde? Of opeens ook een, uh, nou laat me zeggen, Spaans?
2: Nee, dat zijn de nog steeds kwantitatieve methodes. Dus ik ja. een wiskundeboek of dat soort.
1: Oké, okay. dat zit er dus echt in. Heeft u nog een aanrader voor een, een boek wat behapbaar is voor leken in, in, dat, uh, in dat veld?
2: Nee, ik denk als je een goed boek wil lezen um, en nog eens tijd over hebt, laat, laat alle serieuze werken achter je en koop maar één boek. Als er één boek is waar je dan die laatste zuurverdiende euro zou moeten spenderen, dan is het wel het bureau van Voskel. Wat in een notendop denk ik vangt, notendop van 5600 bladzijden, maar wat in een notendop vangt uh, hoe het af en toe in de academische wereld toe kan gaan. Uh, ik denk dat het een prachtig tijdsbeeld geeft van de periode tussen begin jaren 50 en, en midden jaren 80 uh, op een academisch instituut in uh, de hoofdstad van ons land. Uh, ja, weet je, inmiddels zijn we 40 jaar verder en, en is het niet meer zoals toen. Waar op een gegeven moment de eerste computers binnenkomen en iedereen totaal in paniek raakt van hoe je dat dan toch moet invoeren op zo'n toetsenbord. en zo, Maar het is een prachtig tijdsbeeld en het, het geeft mij altijd heel veel plezier en uh, voldoening om dat boek te lezen. Uh, ook al is het de achtste keer dat je dat boek openslaat, het is en blijft het beste boek in de Nederlandse literatuur.
1: Oké, okay, nou ontzettend leuk, leuke tip. Zullen we dan doorgaan met de volgende tip?
0: Zeker, want we eindigen het interview ook altijd met de laatste tip. Voor de luisteraars, wat zou jij de toekomstige dokters... of misschien wel de huidige dokters willen meegeven?
2: Mijn belangrijkste tip, denk ik, als algemene tip is... durf onafhankelijk te zijn. Dus als mensen bij je komen en zeggen... Uh, het zal wel dit zijn of uh, moeten we niet dat doen... durf altijd even te reflecteren op jezelf. Dat je denkt, wacht even, welke kant gaan we nu op? En gaan we de goede kant eigenlijk? door schaar wijs geworden, denk ik. Maar ik, ik, te vaak dat ik ja, toch... Um, een patiënt zag of, of een dataset of een onderzoeker met een vraag. En, en dat eigenlijk op voorhand al vaststond wat het zou moeten worden? Hè? Dat op een briefje werd gegeven, nou, dit is waarschijnlijk waar die voor komt. Dus doe dat nou maar. En dat deed ik dan. En dan later dacht ik echt heel onverstandig geweest. Want ik heb echt iets over het hoofd gezien. En hoe kan dat nou toch dat ik zo in die vuik ben gelopen? Uh, dus ik heb bij alles wat je doet, blijf je bewust van weet je, ik, ja, ik, ik kan ook een andere keuze maken. Waarom kies ik nu voor dit? En, en is dat de weg van de minste weerstand? Of. Uh, of moet ik eigenlijk misschien iets anders kiezen?
0: Is dat ook hoe je in het leven staat?
2: Ik probeer het wel.
1: Een eerlijk antwoord. Nou, en een hele mooie tip. En daarmee sluiten we dit interview af. Professor Groenwold, Rolf. Ontzettend leuk dat je bij ons uh, te gast was. Ik denk dat, in ieder geval voor mij is het helemaal duidelijk wat de epidemiologie omvat. En, uh, en hoe enthousiast je daarvan kan, kunt worden als het bij je past. Lieve luisteraars, jullie heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, volg ons op al onze sociale kanalen en vergeet niet, net als Titus, je kan een, een vraag insturen. En dat kan zomaar eens de moeilijkste vraag van het interview zijn. Tot de volgende keer bij Coffee Code Podcast.